0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir zeigen euch heute das eine Tool, mit dem ihr euer Marketing revolutioniert. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde, so ein bisschen heiß machen muss man die Leute natürlich am Anfang. Es geht nämlich heute... Ein bisschen
1: Clickbait gehört dazu.
0: Ja, das schreibe ich auch in den Titel. Das ist so witzig. Weiterhin ist einfach bei Spotify die Folge mit dem 10 Tipps für ein besseres Leben, die Folge, die am meisten geklickt wurde. Ja, wir haben auch Tipps für ein besseres Leben gegeben. Wir haben ja aber doch auch noch ein bisschen andere Themen äh, besprochen. Aber scheinbar scheint Clickbait immer noch sehr gut zu funktionieren. Du möchtest nichts dazu einwerfen, okay.
1: Janik nickt. Was, das, was soll ich denn dazu sagen? Keine oder? Ahnung, sowas wie, ja, das war so eine gute Idee von dir. Clickbait. Es Clickbait. Oder das, das habe ich nicht gesagt, weil das selbstverständlich ist. Jede Idee von dir ist eine gute Idee. Muss ich M schon selber lachen. Ja,
0: muss ich. Also, zurück zum äh, Thema... Wir sind schnell abgekommen. Heute geht es um die Positionierung. Ähm, um die Positionierung deiner Marke. Ich finde, das ist so ein bisschen was, das wird auf Instagram ein bisschen sehr stark benutzt. Da steht dann immer ganz viel sowas wie das geheime Tool des Brandings. Und eigentlich wird die ganze Zeit nur über Positionierung gesprochen. Deswegen möchte ich heute das Thema auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal aufnehmen und mal so ein bisschen drauf eingehen, was ist das Ganze, was kann es, was kann es eben vielleicht auch nicht. Und ähm, so ein bisschen am Ende noch ein paar Modelle mitgeben, die einen dabei unterstützen. Die Modelle sind alle, das vielleicht schon mal vorweg, sehr bildlich. Ich versuche sie so gut es geht zu beschreiben, damit das Ganze aber nicht total ausartet. Man kann die alle relativ schnell googeln beziehungsweise ich gucke mal, ob ich noch mal eine PDF zusammengestellt bekomme, die ich vielleicht irgendwie mit hochladen kann. Dann würde ich die verlinken, dann könnte man die sich da runterladen und die Modelle sich anschauen weil es dann doch immer noch ein bisschen besser funktioniert, sich das Ganze anzugucken, als es zwingend irgendwie vorzustellen, wenn jemand es beschreibt. Gehen wir mal rein. Die Positionierung ähm, kann man äh, durch ganz viele verschiedene Dinge definieren. Letztendlich, äh, wenn man Fragen dafür nutzen sollte, würde ich das Ganze so stellen. Ähm, wer bin ich? Wen möchte ich erreichen? Und womit? Das heißt, es geht letztendlich einfach so ein bisschen darum, sich mal genauer zu überlegen einfach, was der Sinn und Zweck des eigenen Unternehmens ist ähm, und wer die Zielgruppe ist. Das sind so die, die Kernfaktoren der
1: Positionierung. Und wer, wer, wen und wie, könnte man so zusammenfassen?
0: So könnte man es hervorragend zusammenfassen. Sehr qualitativ hochwertiger Einwurf. Ähm, tatsächlich, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich alles so verändert, wie alles schneller wird. Ja, ich hatte ja gesagt, ein Monat digital ist so ein bisschen wie ein Jahr analog in dem, was sich dort verändert. Und das hat auch die Positionierung ziemlich anfällig gemacht. Ganz einfach, weil früher hat man halt sich einmal positioniert als Marke, dann hat man das fünf Jahre so gelassen, ist bei seinen Werten, bei seiner Zielgruppe geblieben, war super zufrieden. Und das geht heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Und deswegen gibt es teilweise einen extrem starken Aktionismus. Das heißt, die Leute haben wirklich immer wieder sich neu positioniert, immer wieder neue Zielgruppen angesprochen, sind auf jeden neuen Trend draufgesprungen. Und das war auch so ein bisschen die Idee meines äh, Themas in der Bachelorarbeit, dass ich einfach schauen wollte, wie kriegen wir die Positionierung weiterhin so hin, dass sie zwar verändert werden kann, aber dass sie eben nicht die ganze Zeit aktionistisch komplett hin und her geschmissen wird. Und, ähm, Die Welt
1: ist stärker in Bewegung. Das zieht sich ja auch so ein bisschen als Thema durch unseren gesamten Podcast. Das war ja schon bei, der, bei meiner, in Anführungszeichen, Serie so und äh, hier ist es wieder so. Definitiv. Also es ist einfach natürlich auch immer anspruchsvoller, da,
0: sag ich mal, standzuhalten und äh, dran zu bleiben. Aber genau dafür nehmen wir solche spannenden Folgen ja auch auf, um so ein bisschen zumindest unseren Input dazu zu geben. Ja. Ähm, Jetzt einmal noch mal so ein bisschen genauer auf die Positionierung. Ich habe mal so einen Weg letztendlich aufgemalt, was mit der Positionierung erreicht werden soll. Und das Ziel ist dabei immer eine starke Beziehung zum Kunden. Denn letztendlich, wenn der Kunde mit dir eine Beziehung aufbauen kann, dir vertraut, deine, deine ja, Werte teilen kann und deine Expertise auch teilt, also sagt, der weiß wirklich, wovon er spricht, ist das ja eigentlich traumhaft. Und bevor du jetzt wieder mit deiner Toilettenmarke kommst, ja, da ist es vielleicht ein bisschen anders, aber auch da würde ich natürlich schon sagen, wenn ich weiß, dass das Toilettenpapier nicht reißt, ist es vielleicht besser, als wenn ich es nicht weiß. Ähm, aber klar, natürlich ist zielt immer, wenn wir über Beziehungen reden, geht es immer eher um Produkte, die häufiger gekauft werden, um Dienstleistungen, um etwas in dem Bereich und weniger zwingend um jetzt irgendwelche Konsumgüter, die alle fünf Wochen neu bei Aldi im Angebot gekauft werden. Also das Ziel ist, wie gesagt, die starke Beziehung des Kunden.
1: Und würdest du, würdest du sagen, dass es äh, heutzutage generell schwerer als früher, also ich glaube, das ist ja sogar letzte Folge ähm, erwähnt, als, als du meintest, diese Bindung oder Loyalität ist nicht mehr so stark wie früher und es gibt eher Leute, die über Vergleichsseiten oder was auch immer sich, sich eben... Immer neu das beste Angebot raussuchen und nicht bei einem Anbieter loyal bleiben.
0: Definitiv. Also, du hast es selber jetzt gerade schon so ein bisschen eben mit verraten. Wir haben Check24 und wir haben all die Vergleichbarkeiten. Ich kann es auch einfach googeln und auf die verschiedenen Webseiten gehen. Es ist inzwischen für mich so einfach wie noch nie, ähm, mir die verschiedensten und die besten Angebote rauszusuchen. Ähm, da sehe ich aber auch immer so ein bisschen die Chance für starke Marken drin, denn es ist natürlich auch so viel wie noch nie. Also klar, wir hatten früher auch schon Saturn, da gab es auch schon vielleicht zehn verschiedene Marken für den passenden Kopfhörer, aber wenn ich jetzt google, dann finde ich 50 Kopfhörermarken und da kann ich ja gar nicht mehr selber alle durchprobieren und wissen, was das Beste ist und deswegen sehe ich das eben natürlich zum einen als einen Angriff, weil einfach ne, mehr Konkurrenz ist immer, nicht zwingend positiv, aber eben auch als eine starke Bewährungsprobe denn wenn man dann es schafft, eben eine Beziehung aufzubauen, dann werden die Leute sich nicht die Mühe machen, auf alle anderen 49 Websites zu klicken und sich da die Informationen zu holen. Das ähm, kann ich mir nicht vorstellen und das tun
1: auch einfach die wenigsten. Das kann ich aus meiner Erfahrung auch bestätigen. Das
0: ist schön. Genau, also wir haben das Ziel der starken Beziehung zum Kunden und ähm, die ganze kann man letztendlich oder diese, diese Beziehung, finde ich, beziehungsweise habe ich herausgearbeitet, erreicht man durch zwei Punkte. Das eine ist ein bisschen Erkennen des Problems. Also es ist einfach eine, eine Grundlage, die immer häufiger, glaube ich, gerade im Internetmarketing vergessen wird. Letztendlich sucht der Kunde nach seinen Problemen. Der sucht nicht nach Dingen, die er kaufen kann, sondern der hat ein Problem. Und das Problem ist vielleicht eher in unserem Fall zum Beispiel, ich habe keine gute Website und ich brauche eine Website. Ähm, danach sucht er eher als jetzt zwingend irgendwie... Ja, einzelne Angebotspunkte, die man hat, sondern es geht vielmehr um die Frage, die bei ihm im Kopf hängt. So, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich meine Website besser machen? Wie kann ich ähm, sie bei Google auf den Platz Nummer 1 bringen? Und das sind die Punkte, die ihr wissen müsst. Also, wo ist wirklich die Sorge, das Problem der Kunden? Und wie könnt ihr dieses Problem als bester natürlich äh, in eurem Markt lösen. Das ist ganz wichtig ähm, und ganz wichtig eben auch, die Angebote so gut es eben geht in euren Produkten zu personalisieren. Das heißt, das ist bei Services natürlich noch einfacher. Da kannst du immer sagen, komm, wir haben ein persönliches Erstgespräch und dann finden wir genau das Richtige für dich. Das ist bei Produkten vielleicht ein bisschen schwerer, aber man kann natürlich schon mit genügend Daten, mit einem vernünftigen Targeting dafür sorgen, dass man wirklich auch mit den Windeln nur Mütter und Väter erreicht und ähm, da dann aber auch nur Kinderwindeln äh, anzeigen. Ne? Also es gibt ja die Möglichkeit und das sollte man einfach weiterhin machen und eben immer mehr beachten, denn nichts ist schlimmer als von irgendwelchen Anzeigen genervt zu werden. Das hat glaube ich inzwischen immer mehr den gegenteiligen Effekt, nämlich eher, dass die Leute sagen, oh Gott, mit denen möchte ich nie wieder irgendwas zu tun haben. Und das Ganze rausfinden tut man durch ein unglaublich wertvolles Tool. Und das ist das Erste, was ich heute ähm, präsentieren möchte. Vielleicht kann, das ist das perfekte Tool, mit dem du alles revolutionierst. Das ist ein Teil dieser gesamten Positionierung. Ähm, aber wirklich tatsächlich finde ich ein wertvolles Tool. Und du kennst es auch, Yannick. Deswegen mal der, der Ball rüber an dich. Mit welchem Tool finde ich möglichst viel über die Wünsche und Sorgen meines, meiner Zielgruppe raus? Wie kann ich mir meine Zielgruppe am besten vorstellen? vorstellen, um sie möglichst gut anzusprechen.
1: Spielst du auf die, auf die Customer-Persona an? Oder? Hervorragend, als hätten wir es vorher abgesprochen. Du hast ja
0: selber auch ähm, das Thema mal dir selber so ein bisschen zusammengereimt. Ich habe dann ja, mir das auch bei dir nochmal angeguckt, was du in verschiedenen Online-Kursen dazu gelernt hast. Ich habe es von sieben verschiedenen Dozenten irgendwann mal eingetrichtert bekommen. Möchtest du einmal ganz grob erklären, was sich hinter der Persona versteckt? Wenn du jetzt auch schon ich so gut dich darin auskennst.
1: Ich, ich wäre übrigens... Äh, mein Handy vibriert, ich muss mal daran denken, die Benachrichtigung auszuschalten. Erst muss reden. er die
0: Alexa ausschalten, ich jetzt muss er die Benachrichtigung.
1: Du hast Sorgen, ne? Ich wäre übrigens fast nicht in der Lage gewesen, deine Frage zu beantworten, weil äh, ich bei Tool immer eher an Software oder so ein Excel-Spreadsheet oder so denke und Customer Persona. Äh, würde ich eher als Modell bezeichnen oder als Framework. Deswegen war ich für einen Moment verwirrt, aber dann äh, habe ich nochmal nachgedacht und dann, dann habe ich es doch hinbekommen. Gut gerettet. Ja, ähm, ja okay, ich, äh, ich fasse es mal zusammen. Ich habe es nur einmal in einem Online-Kurs gesehen, nicht, nicht siebenmal. Deswegen, äh, falls was nicht accurate ist, dann äh, korrigierst du mich. Ähm, aber die Customer Persona äh, ist eben so ein Framework, das es einem erlaubt, einen Kunden darzustellen, ähm, damit man eben eine Referenz hat dafür, wie man sein weiteres digitales Marketing gestaltet. Und die Customer Persona zeichnet sich eben dadurch aus, ähm, dass man quasi wirklich so eine konkrete Person anspricht. Also man sagt, es ist kein Bild, wo man generell sagt, unsere Kunden sind zwischen 20 und 50 Jahre alt, sondern man hat wirklich halt dieses eine Bild ähm, von einem konkreten Kunden inklusive seinen Hobbys und dem Ganzen drumherum. Das ist auf jeden
0: Fall richtig. Ähm, da muss ich jetzt nichts korrigieren oder noch hinzufügen, was ich einfach nur noch mal hervorheben möchte, ist wirklich dieser Punkt. Und das wird häufig dann doch noch nicht ganz umgesetzt. Es geht wirklich um eine Person. Es geht nicht darum, dass das jetzt exakt deine Zielgruppe widerspiegeln muss. Also wenn du dich eben darauf einstellst, dass du sagst, keine Ahnung, das ist... Ähm, Gisela und Gisela wohnt in Hamburg, ist äh, 25 Jahre alt und studiert Medienwissenschaften und dann ähm, kommt halt stattdessen Lisa, die halt 26 ist und in Köln wohnt. Abweisen, ähm, aber Abweisen. geht nicht als Kunde. Genau, genau, aber trotzdem exakt dieselben Interessen hat, heißt es nicht, dass Lisa dann kein Kunde mehr ist. Es geht einfach nur so ein bisschen darum, dass man sich das bei einer Person noch besser vorstellen kann. Also, wenn ich eine Zielgruppe einfach nur habe und sage, ja, 20 bis 30, äh, Interesse an XYZ, wohnt in großen Ballungsgebieten und äh, geht äh, in, im Hobby gerne zum Yoga und Kraftmager. Ähm, da habe ich noch kein Bild, das kann ich mir immer nur so abstrakt vorstellen und da setzt eben die Persona ein, dass du wirklich... Am besten dir sogar noch ein Bild ausdruckst von dieser Person. Du gibst der Person einen Namen, ein exaktes Alter, einen festen Wohnort. Du überlegst dir am besten auch, was die Studienrichtung ist. Also BWL zählt nicht, sondern es ist BWL mit Fokus auf, ähm, weiß ich nicht, Ernährungswissenschaften im Sportmanagement. Und genau diese Person stellst du dir so gut es geht und so genau es geht vor, dass du wirklich das Gefühl hast, du hast diese Person schon mal getroffen und... Und da setzt es dann eben ein, dass du diese Person dann wirklich nutzen kannst und bei allem, was du dir überlegst, bei allem, was du an Werbung schaltest, an Produkten entwickelst, bei allem, was du an Beiträgen veröffentlichst, überlegst, wenn sich das jetzt meine Persona anschauen würde. Würde sie es interessieren? Würde sie da Mehrwert mitnehmen? Wäre das ihr Thema oder würde sie weiter scrollen, weil es sie einfach nicht juckt? Und das ist das Wichtige. Und was natürlich auch ganz spannend ist, wenn du nicht nur online verkaufst, wenn du dir die Person so gut es geht vorstellst und vielleicht so ein bisschen auch den Charakter erkennst, dann erkennst du die Person zumindest ansatzweise vielleicht auch in Gesprächen wieder. Wenn dann plötzlich jemand so ein bisschen erzählt aus seinem Leben, was er so macht ähm, und du aufmerksam zuhörst, dann erkennst du da vielleicht auch dann deine Persona wieder und weißt, dass das vielleicht sogar ein potenzieller Kunde wäre. Wäre. Und das ist wirklich die, die Magie hinter diesem Tool. Und das ist das, was ich tatsächlich auch so wichtig finde, ähm, um einfach ein besseres Gespür für die Zielgruppe zu bekommen. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Story auch schon mal gehört hast, bei Amazon sitzt die Persona mit in jedem Meeting. Mhm. Und das ist dann immer der leere Stuhl im Meetingraum. Da wird dann meistens irgendwie so wie ich es gehört habe, entweder ein Foto hingebappt oder die Leute können sich das halt vorstellen und dann werden neue Ideen gebrainstormt und dann sitzt der, der das Meeting geleitet, wenn es Jeff Bezos ist, ist es er, aber sonst auch andere Leute, die wichtige Funktion haben und sagen, was würde Terry dazu sagen? Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ne? Was würde Terry dazu sagen? Und dann überlegen sie sich wirklich, okay, was würde Terry von dieser Idee halten? Und das ist ja auch was, was man Amazon definitiv nicht nachtragen kann, die haben wirklich eine unglaubliche Kundenfokussierung, wo sich, glaube ich, 99 Prozent aller Firmen noch ja. was abschneiden können. Egal wie blöd da vielleicht einzelne anderen Dinge sind, gesellschaftlich und äh, ökologisch, aber Kundenorientierung ist da wirklich das, ja, at its best, würde ich persönlich sagen. Und auch die arbeiten eben mit diesem Tool und schaffen es dadurch, das einfach auch wirklich in jedem einzelnen Produkt durchzusetzen genau, das ist die Persona und diese Persona ist sozusagen dann die Grundlage für den gesamten Prozess, weil erst wenn man seine Person erkennt und wir haben es ja selber auch gemacht, wir haben dann wirklich aufgeschrieben was sind die Probleme, wonach sucht er, wo sucht er auch nach Hilfe, also zum Beispiel auch mal zu gucken, hört denn unsere Persona überhaupt Podcast oder ist die eher jemand der liest oder ähm, vielleicht, keine Ahnung, nur Bewegtbild schaut und all solche Dinge sind unglaublich wichtig, um sich das eben vorzustellen ähm, Natürlich sollte die jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen sein, dass man sich einfach so auch was könnte denn passen. Es wäre natürlich schon ganz gut, wenn man da so ein paar Referenzpunkte schon hat. Die kann man aber auch immer wieder erweitern und anpassen. Also es ist immer noch besser mit einer Person erstmal anzufangen und die dann am laufenden Band vielleicht auch noch mal zu aktualisieren, wenn man bei den Kunden merkt, sie haben vielleicht doch eher ein Interesse zu Videoformaten. Ähm, aber es ist jetzt immer noch besser erstmal anzufangen als... Äh, ja, das Ganze dann einfach komplett liegen zu lassen, weil man sagt, ich habe noch nicht genug Daten, um die Persona zu erstellen. Genau. Ähm, das ist so ein bisschen die Persona. Äh, ich weiß nicht, Yannick, wir haben das ja selber mal ausgefüllt. Würdest du persönlich... Ich habe es
1: ja noch irgendwo liegen, aber... Würdest du
0: persönlich sagen, das war, äh, ich sag mal, hilfreich oder was war so das, das Positive, was du
1: daran mitgenommen hilfreich. hast? Also es ist... Äh, also ein, einerseits natürlich die spätere Nutzung, die wir jetzt gar nicht so viel betrieben haben, aber allein schon der Prozess, ähm, wo man wo man sie entwirft, äh, setzt man sich damit auseinander, wie sehen die eigenen Kunden eigentlich aus und ähm, was, was muss man da vielleicht noch ändern. Allein schon dieser Prozess, wo man sie zusammenstellt und, und die designt, äh, finde ich, find ich unglaublich hilfreich. Ja. Ich muss tatsächlich dir jetzt widersprechen,
0: weil ich habe sie später schon nochmal benutzt, als ich nämlich unsere Zielgruppen auf Facebook nochmal aktualisiert habe. Ich habe hab
1: gesagt, nicht viel. Ich hab okay, nicht gesagt
0: Okay, nicht. also ne, als ich unsere Zielgruppen auf Facebook nochmal aktualisiert habe, habe ich mir tatsächlich einfach genau die Persona daneben gelegt und mir das Ganze dann mal hingestellt und einfach mal diese Persona als Zielgruppe dargestellt. Natürlich bin ich ein bisschen breiter gegangen, was das Alter anging und habe auch nicht nur geschrieben, bitte erreicht die Leute in Hamburg, aber gerade was so die ganzen Interessen und Themen angeht, habe ich wirklich mich exakt an dieser Persona längs gehangelt und das war echt hilfreich, weil man einfach dann so einen Leitfaden hatte und nicht davor sitzt und so durch diese ganzen Massen an Informationen und an Targeting Möglichkeiten bei Facebook klickt und ja. sich also denkt, ach, das klingt ja auch ganz gut, das könnte auch passen, sondern man hatte wirklich einen Leitfaden dafür. Genau, sehr gut. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und ich möchte noch mal ein paar Modelle vorstellen, wie man sich positionieren kann. Wie gesagt, das Ganze ist eine bildliche Darstellung. Ich möchte aber einfach mal so ein paar Grundlagen und vor allen Dingen so ein paar Punkte einfach rausgreifen, die in vielen Modellen drin sind und über die ihr euch auf jeden Fall Gedanken machen solltet. Das größte und erfolgreichste Modell meiner Meinung nach in der Positionierung von Marken ist der Brand Key, der von Unilever entwickelt wurde. Die haben sich überlegt, wie können wir, und das finde ich eine ganz spannende Idee, wir haben so viele tausend verschiedene Marken, also wenn man sich überlegt, wie viel Butter- und Margarine-Marken Margarinemarken Unilever alleine hat, die haben so viele verschiedene Marken, die alle dasselbe Produktsegment ansprechen, aber halt eine ganz andere Zielgruppe. Und um das klarer voneinander zu trennen, haben sie sich eben überlegt, wie zur Hölle schaffen wir es, dass wir eben die Leute vernünftig, ähm, ja, erreichen mit dem Thema und genau wissen, wie wir unsere Marke aufstellen. Und da haben sie dann diesen Brand Key entwickelt, der eben so ein bisschen die Positionierung vereinfachen soll. Und der besteht aus zwei Teilen. Der besteht aus einer Analyse und eben der, ich sag mal, Umsetzung dann. Und in der Analyse ist zum einen eben erstmal die gesamte Umgebung, so die ganzen ähm, Competitors, also die ganzen Wettbewerber, die man da so ein bisschen zusammenfassen soll. Das heißt, es geht da so ein bisschen darum, keine Ahnung, wie heißt der Markt, in dem wir unterwegs sind? Ist das der Getränke Markt oder ist das der Medienberatungsmarkt und was ist da so unsere Rolle und das ist schon mal ganz wichtig festzuhalten, also sich wirklich zu überlegen, wie stehen wir? Sind wir der erfahrenste Player, der älteste oder gehen wir mal zum Beispiel in den Automarkt, ich finde, da geht es immer ganz gut, sind wir VW, das Auto, also einfach die ja, Die verbreitetesten, die größten ähm, sind wir vielleicht eher ein Audi, Freude am Fahren, ähm, die einfach eher auf einen ganz anderen Punkt eingehen. Also wirklich mal zu überlegen, wo stehen wir im Markt, wo würden wir uns verordnen, was ist so unser Versprechen, was wir geben und was der Wettbewerb eben nicht gibt. Dann auf der anderen Seite natürlich einmal die Zielgruppe nochmal zusammenfassen, das fällt im Brand Key ein bisschen kurz aus, also da würde ich dann immer eher auf die Persona zurückgreifen und das Ergebnis der Analyse ist dann ein Insight und der ist unglaublich wichtig, das soll nämlich einfach den, den Need deiner Persona, den äh, Interesse deiner Zielgruppe in einem simplen Satz zusammenfassen. Und das bringt extrem viel, wenn man diesen Satz, den kann man sich viel leichter merken, als vielleicht die ganzen Facts und die ganzen Ideen, die man bei der Person hatte, sondern man sagt einfach, keine Ahnung. Nochmal das Beispiel Auto. Da gibt es einmal die Person, die sagt, ich möchte von A nach B kommen, der Rest ist mir relativ egal. Dann weiß ich, was ich dem anbiete, nämlich wirklich ein einfaches Economy-Auto ohne irgendwelchen Zusatznutzen, das halt fährt. Mhm. Oder ist es die Person, die sagt, keine Ahnung, ich bin jeden Tag als Außendienstmitarbeiter zehn Stunden im Auto unterwegs. Für mich ist es wichtig, dass ich mich dort wie zu Hause fühle. Dann gucke ich natürlich schon, keine Ahnung, baue ich da vielleicht noch einen angenehmen Sessel, also angenehme Sitze rein. Habe ich da ein cooles Entertainment ein Programm, wo ich mit guten Boxen auch gut Musik hören kann, ist es vielleicht auch so, dass wenn ich als Außendienstmitarbeiter irgendwo vorfahre, dass mein Auto dann auch was hergibt und nicht nur einfach die Möglichkeit ist, von A nach B zu kommen, sondern auch vielmehr so ein Statussymbol. Und mit diesem Satz, finde ich, kann man unglaublich viel machen und der ist einfach viel einfacher zu merken und kann so ein bisschen die ganze Zeit noch leichter im Hinterkopf rumkreisen, als sich zwingend immer alle äh, Punkte der Persona zu merken. Genau. Und das ist so ein bisschen die Analyse, die, die als Grundlage stattfinden muss. Und dann kann man den äh, brand key sozusagen als Positionierungstool nutzen. Und da sind fünf Felder, die sozusagen ausgefüllt werden müssen. Ähm, ich versuche, dich mal wieder so ein bisschen mit einzubeziehen, Janik. Was glaubst du denn, ist für eine Positionierung ein, ein sinnvolles Feld, womit man sich als Marke positionieren kann und irgendwie interessant macht für den Konsumenten?
1: Also das... Hm. Das Erste, was mir jetzt einfallen würde, sind die sind es vier, die P's des Marketing. Die gehen ja auch so ein bisschen in die Richtung. Das ist tatsächlich äh,
0: nochmal ein anderer Punkt. Das ist dann die, die Umsetzung. Darüber können wir aber auch sehr gerne nochmal reden. Ähm, gutes Thema für nächste Woche vielleicht. Äh, diese Woche geht es aber eher so um Punkte, Du versuchst, die Marke so ein bisschen zu veranschaulichen, ein bisschen klarer für dich zu definieren, was kann sie, was kann sie nicht. Das sind so die Inhalte der Positionierung. Ähm, ich kann ja mal mit einem anfangen. Ähm, das ist dann zum einen Punkt zum Beispiel die Benefits. Das heißt einfach mal, was kann meine Marke besser als andere? Wo sind die Vorteile, wenn ich zu Marke A und nicht zu Marke B gehe? Ähm, bin ich günstiger? Bin ich äh, leistungsfähiger? Bin ich zuverlässiger? Also einfach wirklich Punkte, wo man sagt, da haben wir herausgefunden, wir sind, keine Ahnung, die mit der schnellsten Beschleunigung am Markt, wir sind die mit den angenehmsten Sitzen am Markt, wir sind die mit den besten und weitesten Elektromotoren, also einfach wirklich klare Facts, was bieten wir, was andere nicht bieten, beziehungsweise was können wir besser. Das ist der eine Punkt und das andere ist eher so ein bisschen... Ja, schwerer zu fassen, das nennt sich nämlich so Values and Personality, das heißt, da geht es so ein bisschen um die Werte. Mhm. Ähm, da kann man auch Punkte angreifen, wo man jetzt vielleicht keine harten Daten, Zahlen, Fakten hinter hat, aber wo man einfach sagt, keine Ahnung, ähm, wenn ich jetzt dir in den Raum werfen würde, Nike, wofür steht für dich Nike? Was wären da so die ersten drei, vier Adjektive, die dir vielleicht einfallen?
1: Sportlichkeit, Style... Ich bleib mal bei den zwei.
0: Genau, und das sind halt Punkte Sportlichkeit und Style, wie willst du das mit klaren Zahlen hinterlegen? Ja. Ähm, da kannst du natürlich irgendwelche tiefen Interviews führen, aber das sind grundsätzlich einfach erstmal so, ja, nicht greifbare Werte, die kommen da eben genau rein. Also
1: man, also man, könnte, man könnte auch sagen, äh, dieser Values and Personality, also vor allem der Personality-Teil, ähm, ist auch Bezieht sich auf den Lifestyle und das Selbstbild des, des Kunden? Kann man das das so wäre
0: natürlich, wenn du da das so gut eben kennst, unglaublich wichtig, weil... Natürlich ist es super, wenn die Werte zum Kunden passen, also wenn du in der Persona eben rausgefunden hast, mein Kunde ist ehrgeizig, ähm, effektiv und, äh, weiß ich nicht, sportlich, dann solltest du keine Marke sein, die irgendwie langweilig, faul und uninteressant wirkt. Das solltest du, glaube ich, grundsätzlich sowieso nie sein, aber dann ist es eben noch schlimmer, wenn du diese Punkte letztendlich nach außen vermittelst. Ähm. Dann gibt es noch ein Discriminator und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, den verstehe ich nämlich selber meistens nicht. Ähm, letztendlich ist es so ein bisschen was wie der USP und das heißt einfach nur, das eine Alleinstellungsmerkmal der Marke so ein bisschen nochmal überspitzt zusammengefasst, ähm, also sei es jetzt eben, man ist tatsächlich, man sucht sich so ein bisschen aus den beiden vorherigen was raus und sagt, okay, keine Ahnung, wenn ich sportlich bin und auch weiß, dass ich die schnellste Beschleunigung habe, dann kann ich mich vielleicht positionieren als die schnellste Automarke im gesamten Markt. Das ist so ein bisschen der USP. Und als Grundlage, und das ist das, was dann letztendlich immer dahinter liegen sollte, sind dann die sogenannten Reasons to Believe. Das ist einfach Englisch für Begründung von dem Ganzen. Also das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig. Man sollte nichts da reinschreiben, was man nicht auch irgendwie belegen kann. Klar, ich habe es schon gesagt, sportlich ist was, das kannst du schwer greifen. Aber du solltest trotzdem irgendwie belegen können, wie du auf die Ideen gekommen bist und dir nicht einfach sexy Adjektive ausdenken, die dich irgendwie äh, interessieren, sondern auch wirklich das letztendlich bieten. Und dann kommt in die Mitte der Markenkern, die Essenz der Marke. Das ist immer sowas, wo ich persönlich sagen würde, das bitte nie wieder anfassen. Also wenn ihr so eine Positionierung macht und einen Markenkern euch überlegt, mhm. dann ist es einfach unglaublich unglaubwürdig, wenn ihr alle zwei Jahre einen neuen Markenkern nach außen bringt. Klar, Werte können sich ändern, Zielgruppe kann sich vielleicht auch leicht ändern, aber ähm, es ist jetzt nichts, wo ich persönlich sagen würde, wenn du alle fünf Jahre einen neuen Markenkern hast, dann bist du noch wirklich eine starke Marke, dann bricht so ein bisschen die Konsistenz weg und dann kann man ja. dich irgendwann nicht mehr wirklich zuordnen. Genau, das wäre so ein Modell, wo ich persönlich sage, wenn man damit seine Marke positionieren möchte, ähm, das funktioniert super, das ist unglaublich stark. Ähm, jetzt würde ich von dir gerne mal wissen, Janik, ich habe es ja jetzt so ein bisschen auch nebenbei erklärt. Wie siehst du das? War das jetzt für dich einfach verständlich, eher anspruchsvoller? Was würdest du dazu jetzt sagen?
1: Also ich fand es auf jeden Fall verständlich. Aber wenn du mir mal eine äh, kritische Nachfrage gestattest, ähm, es, es klang für mich jetzt alles ziemlich konkret. Also würde, als, als, als wäre halt die konkreten Vorteile, wie Geschwindigkeit ähm, des Autos, sehr sehr im Fokus, während mein bisheriger Eindruck von Marketing und Werbung ist, dass es häufig nicht so sehr konkret um, um das Produkt selber geht. Also wenn ich mal zum Beispiel, was ich als Beispiel ganz gerne bringe, ist Becks als Bier, die Werbung da ist ja nicht irgendwie, wir sind das beste Bier mit, ach, keine Ahnung, ja, dem, diese Zutat ist nicht ganz so ungesund wie andere Biere, sondern es ist mehr, es wird dann irgendwie so ein Segelschiff und ein Lagerfeuer gezeigt, wo andere Leute zusammensitzen und es geht mehr so um ähm, Freiheit und Gemeinschaft. Und wenn du Becks hast, dann hast du Freunde und so weiter. Ähm, was jetzt ja einerseits nicht so konkret ist und andererseits auch nicht wirklich nachweisbar, also du hast ja eben über Nachweisbarkeit äh, gesprochen. Das ist jetzt ja, also das ist ja nicht wirklich so, das, das Produkt verursacht ja nicht wirklich Freiheit oder Gemeinschaft. Bist du
0: dir da ganz sicher? Ziemlich. <lacht> ich glaube, das ist eher so eine self-fulfilling prophecy, weil sie sagen, dass du dich frei fühlst und in Gemeinschaft bist, das kann gut sein, bist du es ja. auch. Das finde ich sehr spannenden Punkt und auch einen sehr guten Punkt, weil es tatsächlich so ein bisschen... Ja, das Ganze so sehr auf feste Facts, sage ich mal, fokussiert. Und man ja sonst eigentlich immer darüber spricht, dass man möglichst emotional sein soll, dass, weil man einfach so viele ähnliche Leistungen hat, ähm, das Ganze vielleicht eher nicht mehr darum geht, ob man jetzt der schnellste oder der beste ist, sondern ist es das Gefühl einfach eher, was man vermittelt. Ähm, ich würde dir da in dem Sinne aber dennoch sozusagen widersprechen und sagen, auch, Darauf aufbauend funktioniert emotionale Werbung. Es geht hier eher darum, dass man erstmal so ein Grundverständnis von seiner Marke entwickelt. Aber ich gebe dir recht, der Brand Key hat einen unglaublich starken Fokus eben dann doch auf das ganze Rationale. Ähm, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass man das Irrationale oder das Emotionale nicht so gut festhalten kann. Also, ja, man kann es eben nun mal nicht bewerten. Und deswegen versucht man sich ja. mit Modellen ja immer so ein bisschen die Welt zu erklären und zu vereinfachen. Aber man schießt dann eben auch manchmal über das Ziel hinaus. Und das ist hervorragend, dass du das angesprochen hast, weil tatsächlich genau dazu gab es einen Gegenentwurf, den ich auch total spannend finde. Ähm, es haben sich nämlich zwei... Das war
1: nicht abgesprochen, ja, möchte
0: ich das Das war tatsächlich betonen. nicht abgesprochen, aber ich freue mich umso mehr. Es haben sich tatsächlich äh, zwei Marketing-Experten, Bruce und Jeroman, ähm, 2016 gedacht, die ganzen Modelle, die wir in der Positionierung haben, sind uns viel zu oldschool aus zwei Gründen. Einmal sind sie eben viel zu funktional, ne? also viel zu viel Rationalität und die sind viel zu anstrengend. Ja, ich habe da acht Felder, die ich ausfüllen muss, das dauert ja mindestens zehn Jahre, bis ich das verstanden habe. Dann doppeln sich Dinge, weil das sowohl ein Wert als auch ein Fakt ist und dann funktioniert das alles nicht und am Ende hat man nichts mitgebracht, so ungefähr und ist nur noch mehr verwirrt. Mhm. Und die haben sich gedacht, okay, wie schaffen wir das Ganze zu vereinfachen, dass man trotzdem immer noch irgendwie was an der Hand hat, womit man arbeiten kann, aber das Ganze eben nicht so, ja, anstrengend und anspruchsvoll ist. Und die haben sich gedacht, wir wollen ähm, drei Punkte haben und wir legen die nebeneinander, wir packen in die Mitte die, Desire, das heißt einfach das Bedürfnis des Kunden und die Identifikation mit der Marke. Was will der Kunde, was findet er toll an uns? Und da siehst du schon, was will der Kunde, was findet er toll an uns? Das sind beides jetzt nicht so Punkte, die du in Zahlen da an Fakten zwingen müsst, sondern es ist eher sowas wie von, er möchte die schnellste und effektivste Website und sein Bedürfnis ist, dass er damit dann eben letztendlich drei neue Kunden gewinnt in kürzester Zeit, damit das Ganze funktioniert. Ähm, das ist so ein bisschen der Punkt und genau da geht es eben auch drum, dass es dann nicht so fokussiert auf irgendwelche Datenzahlen, Fakten ist und diese, dieser Desire wird letztendlich dann einfach nur gestützt auf der einen Seite von dem Deliver, ja also was kann die Marke überhaupt versprechen, ja weil nur weil der Kunde sich die beste, schnellste, beste Website wünscht, heißt es nicht zwingend, dass man das auch immer alles bieten kann, das heißt einfach sich wirklich nochmal festzuhalten und das finde ich sehr sinnvoll, was können wir denn bieten, wo sind wir wirklich gut drin, was können wir vielleicht auch nicht bieten und nicht sagen, wir sind eine Full-Service-Agentur und bieten dir neben Design auch noch die neueste Website, dies, das und jenes und können dann im Hintergrund dir noch eine Schnittschnelle für XYZ programmieren. Das wird irgendwann unglaubwürdig, sondern wirklich ganz klar nur noch mal festzuhalten, was können wir eigentlich richtig gut, was können wir wirklich bieten und auf der anderen Seite dann eben die Differentiation, das heißt die Differenzierung zum Wettbewerb. Einfach nur noch mal sagen, okay, und da kommt es auch nicht auf Zahlen, Daten, Fakten an, sondern einfach nur als, als Statement letztendlich festhalten, warum sind wir anders schrägstrich besser als die anderen auf dem Markt. Und mit diesen drei Punkten, finde ich, kann man viel freier arbeiten, weil du hast letztendlich dann drei bis sechs Sätze, die du da insgesamt in dieses Modell reingeschrieben hast und hast damit dich schon fertig positioniert. Und deswegen finde ich dieses Modell unglaublich stark und finde es vor allen Dingen unglaublich hilfreich wirklich auch dann im Alltag in der wirklichen Arbeit. Und es ist nicht sowas, wo du denkst, ach krass, das kommt aus dem Lehrbuch, sondern es ist einfach, finde ich, angewendet. Wichtig dabei ist, dass man natürlich trotzdem die ganze Vorarbeit machen muss. Ja, also man sollte sich trotzdem den Markt einmal vernünftig angucken und auch Zahlen, Daten, Fakten rausschreiben. Und man sollte sich auch trotzdem eine Persona überlegen und die eben so ein bisschen erklären. Es geht eben nur darum, dass man dann das Ganze möglichst einfach und schnell festhält.
1: Wo würdest du uns in dem Modell sehen?
0: Du meinst jetzt, was ich für uns persönlich sagen würde. Ja. Ähm, das hängt natürlich immer davon ab, wovon ich rede. Ich glaube, wir sprechen ja so ein bisschen, sag ich mal, zwei Zielgruppen an, die auch verschiedene Wünsche haben. Wir haben einmal eher so die, den Wunsch, ähm, ich möchte mich. Ja, digitalisieren. Ich möchte irgendwie Herr der Lage werden von diesen ganzen Buzzwords und angeblichen Trends, die man machen muss. Ähm, und einfach wirklich die sinnvollen Dinge, die ich digitalisieren kann, digitalisieren als Firmeninhaber, als Marketingverantwortlicher oder Geschäftsführer. Und ähm, da würde ich dann eben als unser Leistungsversprechen auch wirklich sagen und reingehen: Wir finden den Weg, wo ich sage, das ist genau das, was ihr braucht. Kein, äh, ja, buntes äh, Sammelsorium an unnötigen Tools, sondern wirklich genau die Punkte, die ihr haben wollt. Ähm und ich glaube, wir können uns differenzieren vom Wettbewerb einmal, glaube ich, so ein bisschen durch die Agilität, die wir selber noch haben. Also ich würde sagen, dadurch, dass wir ja beide relativ äh, jung sind, relativ A, direkt in der Zielgruppe und B, damit auch groß geworden sind, haben wir einfach einen ziemlich guten Überblick und können einfach ziemlich gut auch uns an neue Dinge anpassen und wissen da relativ gut Bescheid. dass wir so der eine Need, das andere würde ich eher so in Richtung ich will eine Firma gründen, beziehungsweise ich habe einfach eine mega geile Idee und möchte die irgendwie nach außen bringen. Das geht dann eher so an die jungen Gründer. Und ich glaube, da gehen wir dann eher mit dem Punkt rein, dass wir sagen, A, können wir das, ähm, weil wir das selber ja schon mal getan haben. Also wir, wir sind durch den Leidensprozess einmal durch. Ähm, B, sind wir aber auch noch so nah dran, dass wir auch, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Empathie für die verschiedenen Punkte haben ähm, und eben da ja kompetent zur Seite stehen können.
1: Ich wäre auch in eine ähnliche Richtung gegangen wie äh, Agilität. Ich hätte von Stelligkeit und Einfachheit ähm, gesprochen, also wir haben es ja schon mal erwähnt, ähm, bei so... Bei, bei Firmen, die Dienstleistungen buchen, gerade in dem Bereich, den äh, wir machen, Digitalmarketing, erstellen und so, ähm, ist ja häufig irgendwie der Need da, ich schicke jetzt die E-Mail und äh, hätte am liebsten in 30-Minuten-Website fertig. So. Und ähm, ich glaube, bei uns geht das relativ gut. Also wir können schnell und direkt und einfach unseren Kunden die Dienstleistung bringen und äh, brauchen nicht erstmal eine 20-Stunden-Debatte und einen 500-Seiten-langen-Vertrag, äh, der regelt, was äh, wer haftbar ist, wenn ein Meteorit einschlägt und der, der Server nicht mehr geht.
0: Definitiv. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch, das ist was, ähm, wo wir ja auch gestern so ein bisschen drüber gesprochen haben, äh, gestern, letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen haben, einfach wirklich diese Erreichbarkeit. Also wir sind selber eben auch in der Zeit groß geworden, wo wir von anderen Marken erwartet haben, dass sie gefühlt 24-7 erreichbar sind und auf Dinge reagieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir beide Workaholics sind und unser Handy nie weglegen, aber ich finde, das heißt schon, dass wir auch nach 18 Uhr nochmal in den Facebook Messenger gucken oder in die Mails und wenn dann eben was reinkommt, auch eben antworten und wenn es das ist, was ich letztes Mal auch erzählt habe, kein Problem, sitzen wir morgen dran, ist für dich morgen um 12 fertig so ungefähr oder ähm, ja, können wir machen, bis wann brauchst du es, aber es ist halt einfach wirklich, ja, eine Schnelligkeit und eine gute Erreichbarkeit und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist auch immer wichtiger, wenn man das eben auch anderen predigt. Also ich finde, wenn du den anderen auch sagst, ja, wenn du digital werden musst, musst du auch dauerhaft erreichbar sein und es dann selber nicht tust, wird es auch irgendwann ein bisschen unglaubwürdig. Das war ein bisschen
1: Eigenwerbung, die darf kann keiner... Natürlich nicht.
0: Ähm, also bist du denn jetzt mit dem Modell, was ich jetzt hier äh, vorgestellt habe, nochmal kurz als äh, Einordnung, das ist übrigens der Brand-Market-Connector, so heißt der, ähm, bist du damit denn jetzt zufrieden? Ist das für dich persönlich eine schönere Grundlage? Fall.
1: Also für mich klang es sowohl intuitiv als auch nützlich oder inhaltlich korrekt.
0: Das finde ich doch ähm, super. Damit ist die Serie zum Thema digitales Marketing mit meinem Gründerkollegen zu Ende. Wie immer, wenn du Fragen hast, wenn du Rückmeldungen hast zu dem Thema, findest du die Links unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf dein Feedback und ich freue mich auf deine Themenwünsche oder was auch immer noch auf mich zukommt. Danke, dass du dabei warst und äh, freue dich auf jeden Fall auch in der nächsten Woche auf neue spannende Inhalte. Abonniere gerne jetzt schon meinen Podcast für.